1: Las noticias
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
1: Lo
2: mejor nunca se sube Al menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y
3: canciones Un shot por la juan y se Bueno,
1: pues eh, qué gusto saludarlo esta mañana de Reyes. Este al ratito nos manda sus mensajitos, nos cuenta cómo le fue con los, con los regalitos. En fin, qué gusto saludarlo. Eh, después de una semana tan fea, tan complicada Este arranque del año horroroso para, para nuestro país Vamos a retomar, pues sí o sí, todos estos temas que, que, duelen, que duelen tanto Pero antes lo lo saludamos con muchísimo, eh, con muchísimo gusto. Eh, nada más déjeme decirle eh, que estamos abriendo con el Bad Bunny, cualquiera diría. ¿Y por qué no pusiste Los Reyes? este Una, porque yo no, me ubico, no, no recuerdo <risa> alguna canción que hable de Los Reyes. Me encontré una cantidad de reyes en el camino que ahorita le cuento. El tema es que el Bad Bunny... Eh, mire... Eh, bueno, primero déjeme saludar a Miguel Aquino para contarle lo que le está pasando a este artista eh, tan popular. ¿Cómo estás Miguelón?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, felicidades a todos los chamacos y... Chamacas que sí les llegaron los Reyes Magos, muchas felicidades, disfrútenlo y espero que hayan sido juguetes y no artículos electrónicos. Y yo sí estoy completamente en desacuerdo en haber empezado con este tipo, ¿eh? ya no hay que darle tanta fiesta.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Digo, a mí reconozco que es muy... este, pues que a la gente le gusta, le gusta muchísimo, canta aguado, canta gangoso, pero pues a la gente le gusta... No, digo, uno al público lo que pida, ¿no? Al cliente lo que pida. No, pues que yo quiero el Bad Bunny. Oye, pero que es misógino, habla muy mal de, de ¿no? De, de todo el tema. Yo no entiendo esta ola de misoginia apoyada incluso por los gobiernos, ¿no? Antes, pues que un cantante hablara mal de las mujeres, bueno, pues era una cosa terrible. Y ahora les hacen conciertos en el Zócalo y todo, mientras más eh, eh, cochinadas dicen y mientras más misógino es el tema, pues es más popular. Miguel, yo ya no entiendo. Honestamente no entiendo. Y por otro lado, están todas estas organizaciones que correctamente están eh, diciendo un ya basta, ¿no? Ya basta la violencia, la violencia verbal, la violencia física. Pero eh, terminando ese discurso, pues al rato ves este, a la gente coreando asuntos que no sé si se dan cuenta o no. Miro, con, to con todo respeto, yo, en el Zócalo se oía estrendosamente pues muchas canciones este, ¿no? que no 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 necesariamente son respetuosas, pero bueno. Sí, sin duda. Hay que entender, pero, hay que entender fíjate, al grupo Firme, a Bad Bunny, a todos los artistas que, que completamente esta de,
4: completamente de acuerdo, Javier, incluso digo, nosotros en mucho menor, menor 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 proporción, pero bueno, de repente nos puede suceder, ¿no? Que en el caso de los periodistas eh, cuando te reconocen, no es para felicitarte, sino para mentártela o de decir que estás <risa> en contra de algo, pero ¡Qué sí, entiendo esa parte. Fíjate que fue una discusión que yo tuve con mis hijas hace unos días, porque ellas, bueno, son súper fanáticas de Bad Bunny. Y recuerdo, mi no voy a decir el nombre de la cantante de música regional mexicana este que una ocasión se enojó mucho con los medios porque su escolta se portó muy mal en una conferencia de prensa y que decía, yo no le debo nada a los medios y yo soy famosa ah, y, soy doy, y Luceritos. bla, bla. El, el hecho es que este, este tipo de personajes como Bad Bunny se deben a la chica del teléfono. Entiendo perfectamente la parte que tú dices, pero esa es precisamente la cabeza fría que debe de tener una figura pública porque además deben de entender que ellos son el ejemplo para muchos jóvenes y más en este tipo de situación, en el caso de este de este artista. Hoy precisamente sale un video ya de la toma de frente de cómo se Mira, si ah, tienes el video ahí ya en tu en tu cuenta, te lo acabo de mandar precisamente mm -hmm. y, y si tú de repente ves el video, este no iba rodeado por una por esta chica nada más.
1: Iba rodeada de varias personas. Ah, no, a y ver, incluso... a ver, nada más hay que, hay que poner en contexto un poquito. A ver, eh, aquí de... Perdón, Miguel, de lo de lo que estamos hablando es de que este señor, que ya es muy famoso, muy, muy, muy famoso, da los conciertos, estaba en primer lugar, de, 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 en los primeros lugares de popularidad. Y un solo o sea, se lo puede nublar. Hecho. Incluso... Claro. El, el personaje, el político o el cantante puede perder el piso y puede perder todo contacto con la realidad cuando supone que todo el mundo lo quiere, ¿no? Entonces le llevan acarreados a los políticos o le llevan o va mucha gente con, con los cantantes, con los artistas y pueden perder toda la dimensión y convertirse en un personaje este pues muy grosero francamente y qué fue lo que hizo que una chamaquita no creo que a esto te refieres una muchachita sí, claro. que se le emparejó ahí al cantante a tomarse una foto como siempre oye una selfie una foto una foto pues te toman la foto y ya ese es tu trabajo el que no quiera ver visiones si es artista o es político pues que no salga de noche te, to te tomas la foto eh, y lo que hizo fue quitarle el celular y tirárselo al agua, ¿no? Y, y eso le ha costado, Miguel. Sí, y espero que le cueste, y espero que le
4: cueste, insisto, porque al final, eh, como te lo decía, él... ...por el tipo de artista que es es el ejemplo de muchos jóvenes... ...de muchos niños, de muchas niñas... ...y eso, por ejemplo, yo como padre de familia... ...aunque mis hijas ya están grandes, 18, y 23 años... ...y por supuesto tienen criterio propio... ...yo no quiero que ellas tengan un ejemplo... ...ni mucho menos que idolatren a un sujeto como este... ...entiendo de pronto que si la figura pública... Pues el, sí. video, ...el video que ahora se ve de frente... Uh -huh. ...para empezar, no era la única... No, ...es decir, muchos, no estaba en un momento ahí. familiar... ¿Qué puedes decir? Es que estaba con mis hijos o estaba con mi mamá y llegaste. Entiendo porque eso sí da, a lo mejor puede ser molesto. No, estaba en un lugar donde parecía que había una fiesta, no era la única, había mucha gente a su alrededor, él venía incluso bailando y simple y sencillamente en un acto fuera de
1: cualquier proporción pues la lanza el le teléfono. Pasa y a los políticos sí. y a los famosos, pero mira, nada más esto acaba de pasar. No, sí, sí, Esto sí. acaba acaba de suceder. Estaba en el primer lugar del Billboard con sus canciones y nada más empezó esto y en las redes sociales eh, el término que utilizan es cancelar. Entonces lo están cancelando, cancelando, cancelando. Está bajando muchísimo. Simplemente su canción, esta, la, a ver señor productor, la de Titi me preguntó que estaba en primerísimo lugar. En primerísimo lugar mundial bajó en un día 25 lugares. En un día. 25 lugares en un día. Tiene otra canción que se llama Me porto bonito que no lo escucha, no, ¿no? bajó en un día 33 lugares. 33. Entonces sus este productores sus di dicen están preocupados, dicen, ay ay ay. ay caer 33 lugares por un gesto y por decir mala palabra, porque además dijo me vuelven a poner un teléfono y voy a hacer lo mismo es decir, ni siquiera se disculpó no sí se ha decir tengo, tengo capital suficiente para hacer lo que se me dé la gana ¿no? total, van a seguir yendo a mis conciertos, total, me está invitando el gobierno mexicano al Zócalo ¿no? como quiera yo puedo ser grosero y andar aventando teléfonos por la vida a pensar, ¿no? Seguro. Bueno, Seguro, pues ahí está bueno, lo que les pasa ya a los le famosos, dedicamos
4: mucho tiempo es lo que ya no debemos de hacer a tipos como este, pero bueno, saludos a nuestros no, amigos hay que en ser el amables toda la vida, ¿eh? Hay que mira, sí, guardas sí. todas las proporciones, porque uno Mi, ni, mira, es político, es serio, ni es político ni es famoso. A mí a, a, ayer deberías de ver cómo me tundieron en las redes sociales por mis uh. comentarios y de que, y que si qué, nada me parece yo no sé, de pronto ya nuestros amigos ahí <risa> eh, escuchan otra cosa yo solamente decía ah. ayer Oigan, yo no he visto la, 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 la felicitación en el reconocimiento del presidente López Obrador por la captura de Ovidio ni la solidaridad a las familias de los militares muertos, que hay que entrar en ese tema, es una cantidad impresionante de muertos. Hoy para mí es un operativo
1: con un muy
4: alto costo, 10 ver, militares sí. muertos, 19 heridos, 19 civiles asesinados también. Que a ver, Este es el todos. primer
1: recuento, Miguel, estamos Exacto. hablando de casi 30 muertos. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Pero es un primer recuento, porque a yo, yo entiendo que hay que navegar con muchísimo cuidado, atención en situaciones como esta, como la de Sinaloa, como la de Sonora, que también, ¿eh? Sonora, Caborca, bueno, aquello fue un asunto terrible. Y como la de Chihuahua y como la de Ciudad Juárez. A, 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 a lo que vamos, Miguel, independientemente de, de consignar, ¿no? sin aderezos, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, qué es lo que dice el gobierno. Y es inevitable eh, tener una opinión o tener una percepción del alto costo que tuvo este operativo para claro. nuestro país en todo sentido. No solo por la pérdida de vidas, que no, no tenemos todavía la certeza de cuántos efectivos, de cuántos militares, de cuántos soldados. Porque o hay muchos lesionados
4: Veo. Porque hay muchos lesionados, señor. Exacto. Hay muchos, hay muchos lesionados, incluso por parte del ejército, 19 lesionados. Evidentemente no son de raspones eh, o
1: de... Exacto, heridas no es que menores. se resbalaron. No, no, exacto. No, no. Y falta conocer eh, los civiles, que si tú quieres son sicarios, son delincuentes, son este, eh, personas armadas, pero cuentan también en este tema. Entonces, eh, no sabemos, todavía no tenemos la certeza de lo que pasó de, y que, que además no ha terminado. Digo, sí, la gente comienza a salir en Culiacán, quieren recuperar su normalidad a como dé lugar, quieren recuperar este, eh, las calles, quieren abrir los negocios. A ver, un comerciante, una cadena muy grande o un negocio muy pequeño, una farmacia pequeña o una farmacia de, de, de cadena que eh, ¿Por qué tienen que cerrar sus puertas y, y, y decir, pues ni modo, llegaron, me vandalizaron y se robaron? Pero pues es que como agarraron a Lovidio. ¿Cómo, ¿Cómo que porque agarraron a Lovidio se va a perder todo control? ¿Cómo que porque agarraron a Lovidio se van a robar las eh, las ambulancias, Miguel, ni sí. en Ucrania? Correcto. Ni en Ucrania, ¿cómo que porque agarraron al Lovidio se van a llevar a secuestrar a enfermeras y a doctores? ¿Cómo que porque agarraron al Lovidio el gobernador del estado dice, pues yo ya les dije que se queden en su casa? ¿Cómo? ¿Cómo que no hay entonces un estado que te garantice que ante una operación de esta naturaleza, existe la, 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 tienen la certeza de que la tarea número uno del Estado, que es proteger a las familias, lo hará. Entonces, vamos navegando con el argumento del culiacanazo y que entonces, pues es que como son los sicarios y como es terreno de los chapitos y como es terreno del cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, de lo que tú quieras y mandes, ah, bueno, pues entonces no se puede hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo que entonces no? Digo, qué bien que agarraron a un delincuente. Qué bien que finalmente lo hicieron porque estaban siempre navegando entre que sí y que no. La secretaria de Seguridad Ciudadana se la ha pasado todo el tiempo dando una, una argumentación, dando una justificación de que el gobierno mexicano no tiene vínculos con ningún cártel. Y cada vez que insiste en eso, pues siembra la idea de que efectivamente puede tener nexos con algún cártel, ¿no? Porque si esa no era la pregunta ante esa argumentación, quien no lo estaba pensando, pues ahora ya lo piensa, ¿no? Quien no lo estaba identificando de esa manera, pues ahora ya lo identifica de esa manera. En fin, hay muchas dudas ahí, hay, hay cosas acertadas, ¿no? Como el, el, el concluir con la impunidad, el detener a un presunto delincuente, es un asunto acertado. ¿Cómo lo llevaron a cabo? Es un asunto que sí o sí se tiene que poner sobre la mesa, porque argumentaciones siempre va a haber muchas y la argumentación principal que hemos escuchado desde hace ya por lo menos tres años es que tienes un, un gobierno que es muy honesto pero que no sabe hacer las cosas y fue desde el principio la argumentación, no, pues es que mira, vamos a, a traer a, a ayudantes y a gente pues muy elemental, que, que no tienen talento, pero que son muy honestos ¿En serio no podemos en 130 millones de mexicanos tener gente 100% honesta y 100% talentosa? ¿En serio no se puede? ¿En serio no puedes tener un verdadero... Eh, 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 pues no quisiera yo decir especialista, pero tener expertos en seguridad nacional Tener expertos en estrategia contra el crimen organizado Tener expertos en todo un proyecto contra la impunidad Y que al mismo tiempo sea honesto Tiene que ser una cosa u otra Porque ahí lo estamos viendo Puedes tener un equipo absolutamente honesto, pero que no ha tenido el talento para dar educación. Tenemos el sistema educativo hecho un desastre. Y con la responsable ahí alzando la mano de que yo quiero acá ser gobernadora, pero un verdadero desastre. Y con una serie de señalamientos, señalamientos del dinero, de la corrupción y demás, pero avientan el arpa teníamos se puso también un experto a garantizar la seguridad y luego se fue a Gobernadora Sonora y ve cómo está Sonora. Y luego decía, no, bueno, vamos a poner a toda esta gente talentosa a hacer las, las infraestructuras y las obras y no sé qué. Y, y, y el gran semillero, y con todo respeto, lo digo además con todo respeto porque... Yo aplaudo a la gente que tiene esa, ese arrojo, ¿no?, de que le encargan la tarea y aunque no lo sepa hacer, a como de lugar, dice, sí, sí, como no, yo lo hago, ¿no? Y, y tiene esa, este semillero de la famosa ayudantía encargándole presas, infraestructuras, encargándole que busque medicinas y cosas por el estilo, ¿no?, y de pronto, pues ellos mismos dicen, bueno, pues este, pues es que yo lo único que así era no algo, algo mucho menos complicado y ahora se me eh, asigna esta tarea y lo hago. ¿A cuántos los mandaron de, de. ¿Cómo le dicen a los que, que eran go gobernadores paralelos, este? Sí, que, que ahora los mandan de embajadores, de cónsul. Bueno, pues sí. Y que, no, ayer, es que son ayer ya honestos. fue
4: ratificado Carlos Joaquín, quien por cierto el exgobernador de Quintana Roo, que aquí en el estado, vaya, tiene todas las acusaciones, sabías, y por haber, porque bueno, dicen que dejó aquí una, una deuda importante, Javier, muchos temas pendientes, y ya, ayer ya, ya fue confirmado sí, pero, como nuevo a ver, embajador en Si Canadá. no
1: hubiese ganado Morena, ¿tú crees que lo hacen
4: embajador? No, claro que no. Y ahí está también la, la de oh, Sinaloa. Ahí Sinaloa,
1: de... está todo, ¿no? A, a cambio, ¿no? Vamos viendo. Entonces, vamos viendo el Estado de México y vamos viendo Coahuila también. En fin. Son esos juegos de la política a lo que vamos, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que no hay un tema de impunidad en esta situación. Este asunto no crea que ya le que ya le dimos la vuelta. Vamos iniciando el año con una velocidad impresionante y, Miguel, a mí me cuesta trabajo que tener una sociedad, tener un país que nos acostumbremos tan rápido a que las cosas así son. Que nos acostumbremos tan rápido a la falta de eficacia, que nos que, que le encontramos argumentaciones, que si los conservadores... O sea, todo llevarlo a la arena electoral, todo llevarlo a la arena política. Ah, no, pues sí, me salió muy mal, pero pues es que como me maltratan, etcétera, etcétera, no sé qué, y ya, se olvida. A ver, Ciudad Juárez... Fue un fracaso tremendo se te fugaron 30 ríos mataron torturaron degollaron uno por uno a los oficiales de la cárcel fue una masacre tremenda terrible lo de ciudad juárez con unas balaceras espantosas y ya decimos no pues es que eso fue allá en juárez que porque es que no pero pues ya mataron al neto no y ya lo mataron entonces pues que era el objetivo por el cual probablemente se organizó todo esto y vámonos rápido al, cul al Culiacanazo. Ya dejamos Ciudad Juárez y no Ah, y luego pues vámonos a Caborca. Y ahora, ah, no, pues ahora ya vámonos a la... cumbre. Vamos a una velocidad justificando cosas. Miguel, estamos eh, con una guerra tremenda que hoy están en una tregua muy chiquitita por la Navidad Ortodoxa, por la llegada de los Reyes, una tregua en Ucrania, ¿no? Y hemos tenido guerras... Eh, cercanas en diferentes partes, Medio Oriente y demás yo no recuerdo que eh, de Ucrania por lo pronto que es lo más cercano, que dijeran es que este avión de pasajeros, al contrario los aviones de pasajeros salían y salían sin ningún ¿no? problema ¿no? Para, sí, sí, sí. para poder trasladar a las personas que querían dejar este territorio se cerraban los aeropuertos si tú quieres por bombardeos pero yo no recuerdo que un avión de pasajeros no, a punto de despegar lo tiroteen por, sí, por la argumentación que sea que si el fuego cruzado, que, por lo que sea. En un país en guerra. Yo no recuerdo eso. Eso es gravísimo. Eso, eso Javier, en el, en
4: el ámbito legal y en algunas cuestiones de seguridad, se llama terrorismo. Uh -huh. Ojo con esa palabra, ¿eh? Ojo con esa palabra porque puede tener muchas vertientes incluso legales. Mira, ya está nuestra corresponsal eh, en, Sinal, en Culiacán, señor.
1: Sí. Vamos con Aleida, Aleida astorga para ver cómo está, eh, eh, están retomando, si es que se esté retomando la normalidad allá en Culiacán. Aleida, eh, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier, a ti, a todo también, Miguel Aquino. Buenas tardes a todos, a todos ustedes desde aquí de Culiacán. Saludarles en estos momentos, como bien lo señalas, intentamos retomar las actividades habituales. ...desde el día de hoy, después de toda esta jornada intensa de violencia... ...que se vivió en gran parte del territorio sinaloense este jueves... ...principalmente aquí en la capital del estado... ...tras la detención de Ovidio Guzmán... ...decirte que en estos momentos eh, se está ofreciendo una conferencia de prensa... ...que está encabezada por el mismo gobernador del estado, Rubén Rochamoya... ...y que se encuentra acompañado por las autoridades de seguridad... ...entre ellas el mismo secretario... Cristóbal Castañeda Camarillo, además de la fiscal general del estado, Bruna Quiñones, y el secretario general de gobierno, Enrique Insulta Cáceres, y por supuesto, también lo acompaña el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, en un recuento de lo que ocurrió el día de ayer. Resalta al gobernador del estado que fue un operativo meramente de las fuerzas federales, del cual el estado ni siquiera fue notificado, hay que decirlo, que él se enteró, dice hasta aproximadamente 40 minutos después de que inició todo ese operativo en la sindicatura de Jesús María aquí en Culiacán. El saldo referente a lo que compete al Estado es de 250 vehículos que fueron despojados en todo Sinaloa, algunos de ellos que fueron utilizados para los bloqueos y que posteriormente también fueron quemados. Son un total de 18 bloqueos los que se registraron en Sinaloa, de estos sabe mencionar que nueve corresponden a Culiacán, seis a la zona sur del estado y tres al norte de Sinaloa. Hubo doce enfrentamientos en estos, hubo 29 personas lesionadas, de ellos ocho civiles y veintiún elementos de las distintas corporaciones. Estamos hablando de policías estatales, Guardia Nacional y algunos militares. Desafortunadamente se tiene la baja de un elemento de la policía estatal. Intentamos retomar esa normalidad, retomar esas actividades de forma habitual el día de hoy, sin embargo, aún prevalece esa desconfianza y ese temor por gran parte de la ciudadanía, de los sinaloenses, en estos momentos, las autoridades de todos los niveles de gobierno están trabajando para retirar todos estos vehículos que permanecían en, en los bloqueos. Todavía en estos instantes nos comparten por parte de la Policía Estatal Preventiva que están trabajando para desbloquear lo que es la autopista Benito Juárez al lugar frente al lugar que se conoce aquí como La Platanera. Aquí se encontraba obstruido el paso. Ya están trabajando también en las inmediaciones de libramiento Benito Juárez aquí en Culiacán, en la entrada eh, sur de Sinaloa se encontraba bloqueada por un tráiler, ya lo acaban de retirar hace algunos minutos, y lo mismo han estado haciendo con los diferentes eh, vehículos que se encontraban sobre todo incinerados en los distintos puntos de la ciudad. eso ha sido desde muy temprano el día de hoy, según el mismo secretario de seguridad, Cristóbal Castañeda, asegura que fue una noche tranquila, Javier. Sin mm. embargo, hay que decir que pues hemos estado recibiendo reportes de la ciudadanía que no todos percibimos esa tranquilidad hubo algunas detonaciones de armas de fuego que se estuvieron percibiendo y también claro. ese estuvo denunciando por parte de algunos ciudadanos el ingreso de algunas personas armadas a distintos fraccionamientos que estuvieron incluso tocando algunas puertas en algunas viviendas y que incluso se refugiaron en algunas de las viviendas que estaban abandonadas, así es que pues en estos momentos se acaba de iniciar medianamente la actividad porque los comercios mm. tomaron la decisión, muchos de ellos, de no abrir todavía. En el caso de la central, se ha estado Eso. retomando de forma paulatina el... la central de autobuses y Eso el transporte es. público en general han tomado la decisión los ya. concesionarios, pese a lo que han dicho las autoridades de que todo está tranquilo, de, de no nada. regresar a la y Solo Aleida. algunas rutas están funcionando hasta en este momento.
1: Aleida, vamos iniciando el programa, si no tienes inconveniente, en la segunda parte del programa regresamos contigo.
5: Por supuesto que sí con mucho gusto.
1: Gracias, esa Aleida Astorga. hacemos una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier y torre. Toda
1: la información
0: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Genomar N
4: ya fue vinculado a proceso por el homicidio del comerciante. Jorge Claudio Mendoza, ocurrido el pasado 24 de diciembre en el Estado de México. La Fiscalía Estatal detalló que el imputado fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso. Y de última hora le informo que un juez federal otorgó un amparo de plano a Ovidio Guzmán López para evitar su extradición a los Estados Unidos. que significa? Que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrán que iniciar un proceso en contra del hijo del Chapo Guzmán para que sea extraditado. Esto podría tardar hasta dos años. La Secretaría de Hacienda propuso a Omar Mejía Castelazo para ocupar el cargo de subgobernador del Banco de México el cual está vacante debido al término del mandato de Gerardo Esquivel. Mejía es economista por la UNAM y tiene 20 años de experiencia. Ha sido subtesorero del gobierno federal y director general de Administración Financiera del gobierno de la Ciudad de México. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 57 centavos y se vende en 19 pesos con 65 centavos.
5: En Soriana, el segundo al 50% en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9. Aplica restricciones.
1: Bueno, pues hay... Desde ayer había muchísimos comentarios. Estaba escuchando esta información de último momento, Miguel, de que ya están parados... Eh, el Ovidio, ¿no? De que ya un juez, un juez ya les dio el, el amparo y no nada más para que no lo extraditen eh, sino para que no lo tengan incomunicado No esté incomunicado, tenga
4: derecho a sus visitas, a su legítima defensa eh, todo Uh -huh. Lo cual, bueno,
1: de acuerdo a la está ley. Bien, porque si no más, bien que no te tengan incomunicado, que claro, te puedas defender y que puedas atender todas estas situaciones, ¿no? Eh, este, este tema de la aplicación de la justicia nuestra, que siempre es un laberinto, que es un vericueto, ¿no? Desde la prisión preventiva y que de pronto la gente se quede ahí, ¿no? Años y años y años sin, eh, sin tener un juicio. No estoy aquí hablando a favor ni en contra de nadie, el que tenga cuentas con la justicia. Pues que lo pague, pero, pero, pero que lo pague por una ruta. Es decir, eh, llevamos desde el siglo XVII tratando de avanzar, ¿no? Desde el siglo XVIII, si usted quiere, si usted me empuja un poquito, tratando de avanzar y no lo logramos, y no podemos. Y todos los temas de justicia, pues, eh, están relacionados a si es eh, la... Justicia extrajudicial, o si es la justicia aplicada por motivos políticos, o si es la justicia para pobres, o si es la justicia para ricos, y lo vamos justificando y justificando, ah, pues es que el que tiene dinero puede salir más rápido, no, ahí está el caso de, de algunos políticos mexicanos, en fin, y eh, debemos de, de avanzar, debemos de crecer como una sociedad, y tener la certeza de que los procesos judiciales van a ser claros Seas eh, un, un ciudadano que está siendo acusado injustamente o seas el peor de los criminales, ¿no? Y eso es lo que no tenemos. ¿Qué tenemos? Calabozos. ¿Qué tenemos? Autogobierno. ¿Qué tenemos? Eh, y cuando me refiero a autogobierno, autogobierno en las cárceles que están controlados por los criminales. Eso es lo que tenemos, y unos procesos judiciales oscuros, por más que se hable eh, de las reformas judiciales, de los pleitos entre eh, el Ejecutivo y el Legislativo, y los señalamientos de corrupción, y aparte muchísima frivolidad, muchísima frivolidad con quienes están de responsables de avanzar en los procesos judiciales y andan ahí tonteando en el TikTok, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos definitivamente... Eh, y por eso dice, oigan, pues yo no quiero estar incomunicado, quiero tener comunicación con los abogados y de acuerdo a la ley, seas Ovidio o seas una persona que está siendo acusada injustamente, tiene que tener todos esos derechos y tiene que responder ante la ley si cometió también un delito. Eso es lo que yo creo, pero a la hora de la hora, pues ya sabemos que los procesos de justicia cuestan mucho, oiga eh, antes de este evento de Culiacán que todavía hay muchísimo que, de, de qué hablar, aparte del tema de la extradición también, no porque ha generado muchísimos comentarios, este, vamos a regresar a, a, lo que a lo que sucedió nada más arrancando el año, una cosa tremenda un fracaso tremendo también de las autoridades, se te focaron 30, en un operativo dicen todos orientado a un líder a un líder criminal que después lo mataron, ¿no? Pero, eh, pues, fíjese cómo estarán las cosas, que ahora los que tienen este pues muchísimo temor son los del forense allá en Ciudad Juárez, porque en una de esas llegan los sicarios a llevarse los restos del neto. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha pasado en las, eh, en las últimas horas. Y yo le agradezco muchísimo a Reinaldo Lara que en las primeras horas de este 2023 que está arrancando con furia, pues ha estado ahí muy atento a todo lo que ha sucedido. Reinaldo, ¿cómo está? No, no hemos tenido ni tiempo de felicitarte del Año Nuevo porque vamos de una situación a la otra, si no son los migrantes, si no es el frío, si no son la violencia, las masacres. ¿Cómo estás, Reinaldo? Javier, un saludo
6: desde la frontera, Miguel. Un abrazo a los dos también desde, desde Ciudad Juárez. Y sí, como lo mencionas, situación de los migrantes, inicia el año con uh -huh. este motín y ataque al interior del de penal, pero Javier, ya lo que ha sucedido después de que ayer fue abatido el líder criminal, el neto, por el que se ofrecían cinco millones de pesos, hizo la lista, la fiscalía de Chihuahua con los 30 fugados, decían las recompensas van de trescientos mil a 5 millones, pero nada más uno era el de 5 millones era el neto, al que ayer después de un operativo que quiso escaparse, lo abatieron los elementos de la policía ministerial, eh, se dieron los ataques a distintos negocios, Javier, un centro comercial, un supermercado, una tienda de conveniencia, vehículos en las calles, pero parece que en estos momentos hay tranquilidad, la gente tiene miedo, pero ya retomó sus actividades, ayer se vinieron enterando después de las 7, 8 de la mañana de lo que había sucedido con estos operativos y hoy la gente salió a trabajar la industria maquiladora los bancos, los negocios los que estudian ya, que tienen que cruzar El Paso, porque ya en Estados Unidos regresaron a clases, los que trabajan ahora se ve algo normal la ciudad, pero todavía existe el temor, Javier, de cómo puedan reaccionar los criminales luego de que abatieron al neto y como reflejo de esto, te quiero comentar que hace unos minutos estuvimos en el servicio médico forense al exterior aquí de la Fiscalía de Chihuahua porque hay resguardo del Ejército Mexicano. Las fuerzas especiales que llegaron de la SEDENA están resguardando el laboratorio de ciencias forenses donde están los restos del neto para evitar un ataque a las autoridades y para evitar vayan a rescatarlo. Y,
1: y a, a ver, dime algo. Pero si llega un pariente, si llega un, un familiar de este hombre y dice, oiga, pues yo no sé no sé si, si, si estaba casado, si no estaba casado, si tenía esposa, no, no lo sabemos. ¿No pueden ir a reclamar los restos?
6: Ah, claro que sí, son los protocolos de las autoridades. Aquí la situación es, por el nivel que representaba este líder criminal, está la vigilancia en el lugar. Te digo, Javier, las autoridades todavía están en alerta roja y estamos hablando que autoridades estatales, municipales y federales todos están viajando en volantas, en grupos, incluso hasta los agentes de tránsito que en vez de estar una motocicleta aplicando multas ya van con el apoyo de otro elemento atrás para evitar cualquier riesgo así el nivel que viven las autoridades por la situación, está el penal y que lamentablemente pues todavía hay 28 fugados Javier
1: Uh -huh. Exactamente, a, a eso iba, ¿no? O sea, aquí hay un fracaso este, tremendo en uno, en garantizar la seguridad de las personas allá en, en Ciudad Juárez, ¿no? Donde independientemente de un motín, de, del operativo y demás, pues eh, todos los, los tres niveles de autoridad fallaron: se te fugaron los reos, te mataron a los oficiales, además los torturaron, los mataron de una manera eh, 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 brutal. Tuviste enfrentamiento, decían, no, pues es que lo de allá afuera era un distractor, y ya con eso, no, pues es que como, eh, pues, eh, se enfrentaron y mataron, y, pero pues es que eso era un distractor, es como cuando las autoridades, Reinaldo, en, eh, en, en el último de los argumentos, o el primero, ¿no?, que siempre encuentran, es de que, ah, es que como se están disputando el territorio, ah, es que como era sicario de, de del cártel de Sinaloa, pues por eso. ¿Qué dice la ciudadanía? ¿Qué qué, qué, qué dice el, el ciudadano, el que tiene el negocio, el que pues le saquearon el negocio, le quemaron el oxo, lo que sea. ¿Qué qué es lo que dice el habitante de Ciudad Juárez? ¿Ya olvidaron esta situación? ¿Ya lo normalizaron?
6: Claro que no está bien. Incluso la Canacintra, exactamente ayer mencionaban los empresarios que pues hay temor por esta situación, que dicen vamos a apoyar a las autoridades, pero no queremos que esto suceda. Se comprometieron a brindarnos seguridad, por eso pagamos impuestos y resulta que no hay quien los proteja porque cuando sucede un hecho como el del motín, el que sucedió el primero de enero, pues todo el mundo tiene que cerrar sus puertas, todo el mundo se tiene que resguardar. dice, nos resguardamos más que con el COVID cada vez que se presenta algo como estos días de Qué violencia guayas. en los penales de Ciudad Otona.
1: Qué barbaridad. Aprovechando, eh, Reinaldo, el, este fin de semana viene el presidente Biden, que ese va a ser otro tema que vamos a, a, a tocar tanto que hay en la relación con Estados Unidos y la discusión está en un aeropuerto. Pero bueno, eso ya lo, lo vamos a retomar en un, en un momentito más. Eh, eh, ayer... Hay muchas discusiones a propósito de, de, de la llegada de Biden, de que si esto es una ofrenda, de que si esto es un regalo, de que si era ofrecerle la cabeza de uno de los chapitos, ¿no? En, en, en una situación terrible, que tiene razón el gobierno de México y de Estados Unidos con el tema del fentanilo, aunque al parecer las posiciones respecto a los criminales, ¿no? Podrían ser distintas, podrían, solo podrían ser distintas, ¿no? No es que el gobierno mexicano tenga una justicia como de Chucho el Roto y que pues por eso, y que pues como se los mandan allá a los Estados Unidos no necesariamente aunque flota en el ambiente, son percepciones distintas, versiones visiones distintas que se tiene respecto a un líder criminal en Estados Unidos que, que en México y aquí hay un tema del fentanilo que ha hecho muchísimo daño allá con las adicciones en los Estados Unidos y que comienza a hacer muchísimo daño en México en medio de toda esta situación viene la captura y de inmediato se pensó, ah, claro, como viene Biden, entonces pues ni modo, les cayó la DEA y la DEA les dijo, ahí está el bandido, van a por él, ¿no? Esa era digamos que a bote pronto o en la percepción eh, del, del ciudadano de a pie, del ciudadano de la calle, pues era la, la percepción inmediata que el gobierno mexicano se, se ha encargado de rechazar y de negar una y otra y otra vez se, se niega que fue una instrucción o que hubo colaboración de la inteligencia de Estados Unidos y se niega se, se ha negado por lo menos dos veces en las últimas horas que el gobierno mexicano tenga algún tipo de relación con algún cártel del crimen organizado. Pero bueno, ese es un es otro berenjenal. En medio de todo esto el presidente Biden además dice, "Voy a la frontera." Y esa y esa es una visita del presidente de los Estados Unidos que tiene muchísimo peso. Que tiene que, tener que el presidente de los Estados Unidos tenga la información de primera mano de lo que está sucediendo, que se está convirtiendo en un caos humanitario, en un caos sanitario, en un caos eh, que tiene que ver con la libertad de tránsito de las personas, y es un asunto doloroso, porque además, ¿quién paga? ¿Quién le ayuda a, a estas personas? No es fácil migrar y quedarte en un campamento a orillas de la frontera con los Estados Unidos. En medio de todo eso, anuncia que por lo menos mil, eh, mil personas sin documentos, por lo menos mil diarias, los van a, eh, a, a deportar de manera expresa, así como lo hizo Trump, eh, en, en eh, 30 mil al mes. Esa frontera tuya, Reinaldo, si ahorita es una situación difícil, no me imagino lo que pueda suceder en los próximos días.
6: Y ya lo mencionabas, Javier, anunció Biden su visita y va a ser aquí a El Paso, exactamente aquí cruzando el río, por la situación que se incrementó de migrantes, y, y sí, bien lo mencionas, dice, vamos a expulsar mil migrantes promedio por día, son los 30 mil al mes, pero hay que recordar que aquí por Juárez es donde se están cruzando los nicaragüenses, los cubanos, él mencionó nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos, les va a aplicar la especie especial título 42, Expulsión inmediata al país de donde ingresas, en este caso a México. México ya lo aceptó, van a recibir esos 30 mil. La situación es que si aquí en Juárez nos regresaban todos los venezolanos, ahora vienen todos los nicaragüenses que diariamente se están cruzando, los cubanos, los haitianos, y la situación es que se va a complicar aquí en Ciudad Juárez porque los albergues están llenos, los venezolanos no se han ido, ellos estaban esperando que terminara... El título 42 antes de la Navidad, luego antes de Año Nuevo, continúa y están esperando el momento de cruzarse, pero ya no lo van a poder hacer. Entonces, esto sí se va a convertir en un caos de días Nada más, hace unos minutos, aquí junto al río Bravo, en una de las puertas que abrió la patrulla fronteriza, había 50 migrantes, la mayoría nicaragüenses. Esos ya entran en la orden de Biden, así es que a lo mejor ellos mañana van a estar en un puente regresando a México.
1: Sí. Y, y a ver, eh, hablamos de cifras, de números. Todavía ayer, antier, con, eh, estábamos eh, revisando las estaciones migratorias, las oficinas eh, para refugiados que hay en Tapachula. Tapachula, Reinaldo, es, hay más eh, migrantes que habitantes de Tapachula. De ese tamaño es la, la situación con la gente haciendo pipí, haciendo popó ahí en la calle, en la banqueta, como pueden, comiendo lo que pueden, durmiendo como pueden y todos los días llegan más y más. Y aquí estamos hablando de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses, pero la crisis que se que, que reventó hace unas horas es por africanos y haitianos que entraron, reventaron las puertas de manera ya desesperada, no en las, en las, en las oficinas de, de migración, sino de la oficina para refugiados, quieren el refugio de México primero, dicen yo necesito que México me dé el estatus de refugiado, y al darme el estatus de refugiado ya puedo circular por México, y no solo eso, ya puedo recibir los apoyos que da el gobierno mexicano. Alguien les dio esa información y dicen en cuanto tenga el estatus de refugiado voy y me inscribo en Sembrando Vida para que me den un dinero y ahí cuido un árbol de mango o digo que soy un joven o digo que soy este madre soltera, en fin. Y es muy probable que estén haciendo también esta situación en Tapachula para recibir ese, ese dinero. Así es que si eso... Eh, eso se, se, se concreta, pues les van a llegar a la frontera no nada más los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos, sino que una, en un número enorme de gente que comenzará a llegar con estos anuncios de diferentes partes de Centroamérica o del Caribe o, eh, como ahora también ha llamado la atención, una llegada enorme de ciudadanos eh, africanos que tratan de ir parte por parte primero tener el estatus de refugiado en México, para después ir a pedir el estatus de refugiado en los Estados Unidos. Esto se ve muy complicado, muy complicado, Reinaldo, para las próximas horas y estaremos ahí en comunicación contigo.
6: Ya te voy a comentar algo, Javier, ya sí. la percepción aquí de los fronterizos de, de Chihuahua y de Texas cuando llegaron los grupos de cubanos y haitianos sí se ponían a trabajar buscaban trabajo iban a los albergues rentaban no. departamentos había haitianos trabajando de guardias de seguridad en supermercados acomodando mercancía en bodegas pero cuando llegaron los venezolanos nunca quisieron trabajar no ellos no quieren Esa trabajar es la aquí en los fronterizos. ellos decían para qué trabajo si gano lo mismo que en mi país para qué trabajo si la gente de aquí me trae en la mañana comida en la tarde también y en la noche me dan café y me dan una cobija y hasta ropa nueva. Uh -huh. ¿Para qué tengo que trabajar? Eso decían los venezolanos, mientras que haitianos y cubanos, eso sí se fueron a trabajar a la maquila, a las bodegas, a las escuelas, hacían de todo, pero se ponían sí, a trabajar.
1: Los, los haitianos, hay hay que decirlo, eh, han logrado integrarse, no llegan con mucho ánimo de trabajar. Eh, y han logrado integrarse y se integran bien. Ha sucedido en Mexicali, ha sucedido en Tijuana, ha sucedido en Juárez, este, porque salen de un infierno. Quienes conocemos Haití, que quienes conocemos las condiciones en Puerto Príncipe, en varios en varias ciudades de Haití, pues llegan a la gloria, aunque sea trabajando en el jornal, en, el, en lo que sea. Ellos quieren trabajar... Sí, y, y se quedan en México muchos y, y se han integrado con muy respetuosamente, atendiendo todo, eh, tratando de seguir todo. Y creo que las mismas este comunidades eh, los han este cobijado bien, ¿no? Los habitantes, pues, de, de, de estas ciudades fronterizas. Ese es todo un tema que eh, te vamos a caer por allá, Reinaldo, para contar esa historia. Por lo pronto, muchísimas gracias. Felicidades por todo tu trabajo. Arrancas el año sin respiro. Te estaremos eh, viendo y escuchando por la noche en un rato más. Muy bien,
6: Javier. Gracias. Un saludo a todos. Un saludo, a Miguel.
1: Gracias.
6: Un no, desde la
1: frontera. Gracias. saludo, señor. amigo. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Cómo trabaja Reinaldo Lara? Eh, ¿cómo, eh, realmente.
4: Nevadas, migrantes, balaceras, motines. Sí. Sí. No, sí, bueno, sí, sí, en sí. todo anda, don
1: Reinaldo. Sí, todos nuestros compañeros, pues arrancando el año. Bueno, no tuvimos vacaciones, Miguelón. Tú afortunadamente no. te fuiste a celebrar antes. antes de que sí, sí, sí. fuiste a, a celebrar un poquito antes con Aide, Qué bueno. Vamos a Sonora a propósito de trabajadores. Allá está nuestro compañero Gerardo Moreno, a quien saludamos con muchísimo gusto. Gerardo, cómo estás? Hola, qué tal, Javier Miguel,
2: qué saludarlos desde acá desde Sonora y pues aquí andamos bien con todo con la información para pues, platicarles de todo lo que ha sucedido a través de reacciones que han habido aquí en el Estado de Sonora por la captura de Edidio Guzmán, y es que desde el día de ayer ha habido pues, situaciones que hay que resaltar. La más fuerte y la más grave que se registró fue en el municipio de Cajeme Javier donde se incendió un para que se utilizó para bloquear lo que es la carretera internacional México-15, Justo enfrente de lo que es el aeropuerto internacional de Ciudad Obregón, eh, este bloqueo duró alrededor de una hora, sin embargo todavía hasta estos momentos varias aerolíneas pues decidieron suspender todas sus actividades en este aeropuerto pues para tener protección de los ciudadanos. También platicarte que pues, el mismo alcalde Javier Lamárquez de Ciudad Obregón pues ya hace un llamado a los ciudadanos a mantener la calma, solo se había registrado, se había registrado hasta este momento y aseguró pues de que había presencia en todo el municipio, en las entradas y salidas de este municipio y también alrededor de las colonias para tener mayor cuidado se platico que el día de ayer la Secretaría de Seguridad, nos platicó a los, los compañeros aquí de la prensa de que se inició desde el Secretario Sur un operativo de refuerzo en todo lo que es el sur del estado de Sonora, principalmente en la región fronteriza con el estado de Sinaloa, la principal recomendación que hacen ahorita es que no se viaje hacia el estado de Sinaloa, salvo que sea de manera muy urgente. La recomendación es no viajar hacia ese estado. Incluso también te quiero platicar que todavía el día de hoy se mantienen cancelados todos los viajes en las centrales de autobuses de aquí de Hermosillo, y entonces pues se mantiene esta presencia. Te pues platico que se había presentado un incidente, se quemaron tres autobuses a una empresa que transportaba trabajadores de una empresa minera en, Canaria, en Caborca, perdón, sin embargo, a este punto la fiscalía emitió un comunicado diciendo que eran hechos de violencia aislado, no tenía nada que ver con lo sucedido en Culiacán. Sin embargo, fue algo de impacto que también sucede y también se anunció que en el día de hoy llegaron 200 elementos del cuerpo de paracaidistas, fusilistas de la Fuerza Aérea eh, de, de mexicanas que estarán durante una semana reforzando la seguridad en el municipio de Guaymas y en el municipio de Palme, que ha sido de las zonas donde más ha crecido la violencia claro. durante el mes pasado y durante prácticamente todo el año.
1: Qué barbaridad, Gerardo, y además, qué terrible que se haga esa recomendación, no vayan a Sinaloa, ¿no? Y bueno, y ahí Caborca también estaba como lumbre, Gerardo. Así es,
2: Caborca es una de las zonas donde eh, creció más la violencia mm. durante el año pasado, se habla de cinco por ciento más eh, sí. en, solo en el delito de homicidio doloso ahí pues sabemos hay una guerra bueno. entre cárteles de del Pacífico de Sinaloa con el cártel de Taborca entonces esta institución ahora con la delincuencia no sabemos cómo vayan a mover las fichas y lo que estamos expectantes aquí todos los ciudadanos ciudadanos de Sonora esperando que no haya una escalada ¿no?
1: así es, Gerardo eh, gracias, gracias por la crónica y estaremos pendientes, esperemos que no pase mayores y que no se extienda la violencia todavía más a Sonora, Gerardo, gracias gracias hasta luego, es Gerardo Moreno allá en Ciudad Obregón, vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato
0: Con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Eh, oiga,
1: antes de. Antes de avanzar, saludamos a nuestros amigos que nos acompañan en esta. En esta segunda parte del programa, saludos también en Texas. Gracias, gracias por todos sus comentarios en Texas, en, en, eh, en California. Gracias por, por acompañarnos allá en Bronzeville 93.5. FM también Macallen en el 91.7 y en Huntsville Now Media 104.3 de la FM con este tema de los migrantes que estábamos hablando en la parte del Paso y Ciudad Juárez ahí estará el presidente Biden antes de viajar a eh, en dónde está el Felipe Ángeles en qué qué municipio es es el es, en, pues está es en la zona Tultepec. donde eh,
4: es, estaba la el aeropuerto militar de, de Santa Lucía Javier Uh -huh. Esto está prácticamente entre los límites entre el estado de México Hidalgo, eh, muy cerca sí. de Zumpango también pasé, puede ser.
1: Pasé por ahí por donde están los este los fabricantes de pirotecnia. Eh, es, Tultepec. Sea, es Tultepec por ahí. Entonces uh -huh. fui por Tultepec y luego seguí todavía como unos 40 minutos más sí. se, sin tráfico en temporada navideña. Más o menos una hora cuarenta, casi dos. Sea, después hay unos trabajadores me dicen, no, luego ya tenle paciencia, porque hay unos tramos de algunos municipios. Zumpango,
4: eh, Estado de México, señor, perdón. dale en
1: Zumpango. Y le queda más cerca ese aeropuerto a los poblanos. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Puebla o en Hidalgo también. Le, le Lo invito para que el sábado, este sábado ya se acabó la fiesta, ¿eh? ya basta de las días de las lupitas, de las posadas, de la noche buena, la noche vieja, del baile, de la olla, coma la rosca y ya, hasta aquí llegamos. ¿no? Entonces, no se me desvele el sábado para que me acompañe, bueno, si quiere, si tiene baile, pues no importa, lo, lo bueno de la vida es, es celebrar lo que usted quiera y mande, lo que se le da la gana. Pero si ya quiere estar un poquito en cura de reposo y cosas por el estilo, lo invito a que me acompañe en un programa que estoy preparando, donde pues vamos a ver distintas cosas que se están preparando para este año, no? Eh, todas las cosas, las dificultades por ahí con Estados Unidos, pero también las percepciones que se tienen, no? Cosas buenas que la gente está esperando en diferentes regiones del país y luego vamos a platicar también con algunas este, comunidades allá del, de los altos de Chiapas y este, me regalaron un viaje de, no, no es Matachín, de Parachico porque esa es en la primer fiesta del año, se llama la fiesta grande, la hacen
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: en, en este, Chiapa de Corso, que es un lugar muy bonito Tiene 500 años esa ciudad, imagínense Y esta celebración tiene un significado muy bonito Así le, le adelanto a reserva de que nos, nos acompañe Fíjese que una señora de Guatemala trae, Tenía el hijo tan malo, pero malísimo Estamos hablando de, ¿qué será? Siglo 17 más o menos Entonces le dijeron, oiga, pues mire, váyase allá a, a, a Chiapá a, a, a Chiapá de Corzón ¿no? y ahí este, hay un curandero muy bueno y hay un árbol, desde entonces está ese árbol pasé por abajo del árbol y me estaba yo mareando y dije, qué raro me siento y dice, no, es que si pasas bueno, ya le, luego le contaré qué sucede si pasa usted por abajo de ese, de ese árbol hermosísimo que tiene siglos además entonces este, la mujer le curaron al muchachito y entonces ella en agradecimiento regresaba acá, se quedó a vivir un rato ahí en Chiapas o de Corzo, era muy rica la, la mujer esta, muy, muy rica. Y entonces este, les daba ahí algunos regalos, llegó con un agradecimiento porque pasaron una hambruna enorme en una temporada, durísimo, la gente se moría de hambre ahí en la región, entonces ella llegó para establecerse un tiempo y les ayudó a salir adelante y lo primero que hizo cuando llegó pues unos bultitos con con pues, comida, algo de dulces, y les decía, este es para el niño, este es para el chico, ¿no? Para este chiquito que está acá, este es para el chico, para el chico. Y entonces desde ahí ya se quedó el tema de los para chicos, que es la primer celebración, la primeritita celebración del año, grande ese arranca en allí en Chiapa de Corzo la próxima semana entonces también vamos a ver un poquito de eso, eh, vamos a hablar con algunos cineastas vamos a hablar con, con todo tipo de personas, con políticos eh, si quiere usted conocer a, a la esposa de, de Marcelo eh, Rosalinda Bueso, muy muy simpática muy echada para adelante también y cómo apoya al marido, que si le hace la maleta no le hace la maleta, en fin hay de todo, hay políticos, hay cineastas hay comunidades indígenas hay gente trabajadora batallamos un poquito, así es que este, lo invito a que nos acompañe bueno, muy bien, eso va a ser el sábado a las 10, 11 de la noche mandaron hasta las 11 de la noche ahí en la programación pero pues bueno, no importa eh, ahí eh, usted nos acompaña atención, atención nuestros amigos que nos sintonizan allá en este Sinaloa al parecer los aeropuertos ya, ya están operando, los vuelos programados pues evidentemente tienen demoras todavía, eso es, un, es una situación muy muy eh, complicada, pero mire, qué bueno que ya de alguna manera se está normalizando, pero de cualquier forma lo sucedido con los aeropuertos, lo sucedido con este avión este, comercial, pues nosotros que nos dedicamos a este tema del periodismo, Miguel, Anita, el servidor, yo no había visto que en Ucrania atacaran a, a tiros un avión a punto de despegar con pasajeros, con civiles a bordo. ¿Qué opinión le merece todo lo que está sucediendo con estos aeropuertos? Qué bueno que el de Mazatlán, que el de Culiacán, qué bueno que ya las comunicaciones comienzan a, a restablecerse. Pero vamos a conocer la opinión de quienes cotidianamente están haciendo esta tarea. José Alonso Torres es vocero de la Asociación de Pilotos Aviadores, a quien le agradezco muchísimo esta comun eh, comunicación. José Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Javier, Miguel y Ana. ¿Cómo están? Un gusto saludarles.
1: Oye, ¿qué, qué opinión tienes de los acontecimientos en Sinaloa?
7: Mira, eh, te puedo hablar del tema de aviación, obviamente. Y mira, primero, hay dos cosas a destacar aquí, una muy buena y una muy mala, ¿no? La primera, la muy buena, es el excelente trabajo que hizo la tripulación, los pilotos, porque no es, una, no es una situación menor lo que les pasó. Las cosas son difíciles, hay veces que puedes ser presa del pánico y al ver que están disparando, despegar, ¿no? Lo que tú quieres es un instinto de supervivencia y tal vez despegar.
1: Eh, eh, Pero, eh, capitán, ¿cómo? te pido te pido un favor Para poner en contexto Probablemente hay algunas eh, Personas que no tengan el antecedente De qué fue lo que pasó Nos cuentas un poquito
7: Sí, mira El avión estaba carreteando Taxiando, como le decimos nosotros Hacia la pista eh, Tenía 61 pasajeros a bordo Dos eh, sobrecargos Mujeres, ellas Y una, un capitán ...hombre, el comandante... ...y la capitana, la primera oficial... Eh, ...mujer... ...ellos van rodando hacia la pista... ...para tomar eh, el impulso de despegue... ...y empiezan a escuchar eh, disparos... ...al estar ya en la, en la la sobre la cabecera... ...que es donde tienes que iniciar la carrera de despegue... Uh -huh. ...se dan cuenta de que... ...algo pasó... ...tienen una fuga de hidráulico... ...les indica el avión que hay fuga de hidráulico... ...y pues los videos y todo esto que has visto... Pues donde los pasajeros están agachados, hay uno muy lamentable de ahí un niño que, que dice que que qué está pasando y todo eso Entonces, muchas veces por esta situación, pues con el instinto de supervivencia y todo eso, al oír algo tan diferente a lo que vemos normalmente en la vida, eh, puedes iniciar la carrera de despegue y despegar, ¿No? Por instinto. Ellos deciden muy bien regresar a plataforma, como te digo, no es un tema menor, le dan el impacto de bala y alcanzan una línea de hidráulico el hidráulico lo usamos en los aviones para para eh, frenos eh, superficies de control para frenos de aire, etcétera, etcétera. el steering también que es con el que se mueve el avión entonces al alcanzar la, la, la línea de hidráulico se fuga ¿qué puede suceder? te vas al aire haces y no sabes dónde le pegó y entonces te puedes quedar sin una superficie de control Ejemplo, pues el, eh, el elevador, cuando tú jalas el avión, el timón, va hacia arriba. Cuando tú lo empujas, va hacia abajo. Entonces, imagínate quedarte sin ese tipo de controles. O virar, agarras el timón, lo giras a la izquierda, vira, lo giras a la derecha, vira a la derecha, ¿no? Entonces, ese tipo de superficies de control se pueden estar comprometidas. No sabemos a qué grado o qué tal afectación tuvo. Entonces, el regresarse a la plataforma fue una excelente idea, una maniobra decisión. perfecta, que para eso no se entrenan, ¿no? Y, uh -huh. y lo hacen muy bien ellos.
1: Uh -huh. Esa esa fue la... la des... ¿Quién, ¿Quién toma la decisión? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en una situación de, de, de emergencia de esta naturaleza a bordo a bordo del avión? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué hace cada quien de la tripulación? Mira, eh,
7: ajá, el comandante es el que toma la decisión, la última decisión, pero obviamente hay hay tendencias de CRM donde nos nos indican que hay que consultarlo entre los doce, se consulta y se saca la mejor opinión posible, ¿no? Eh, hay veces que te equivocas y tienes que regresar y otra vez consultarlo para poder tomar una, una mejor decisión porque se vale equivocarte, lo que no se vale seguir con la equivocación. Entonces ellos desde el principio lo hacen perfectamente bien toman la, la decisión correcta regresan a plataforma afortunadamente fue una línea de hidráulico no le impactó a ningún pasajero ni a ningún tripulante que olvidemos el grado en ese momento de cualquier persona pero son personas, ¿no? Entonces, afortunadamente no, fue al avión y, y toman la decisión correcta uh -huh. de ahí, ellos se bajan eh, permane permanecen en el aeropuerto y hasta las yo, la última información que tuve, hasta las 6 de la mañana 5 de la mañana, seguían en el aeropuerto porque no se garantizaba la seguridad para que pudieran salir de él
1: claro Claro. Dime, dime algo. Eh, estamos con el capitán José Alonso Torres, vocero precisamente de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Hay, hay alguna clasificación? de riesgo en los aeropuertos de México. Yo sé que eh, la, la, la evaluación internacional, o por lo menos la evaluación de los Estados Unidos, pues los aeropuertos, o el, no, no los aeropuertos, el sistema aéreo, la seguridad en el sistema aéreo ha sido degradada y no se ha recuperado todavía. ¿Pero tienen ustedes alguna evaluación de riesgo de, de, de los aeropuertos en México? Mira, la,
7: la, la información que tiene la Agencia Federal de Aviación Civil y la FAA por siglas en inglés, que es eh, prácticamente lo mismo, la degradación no es pública. Ellos degradan a la autoridad, que en este caso es la PAC, y, pero eh, este, no a las aerolíneas, ni a los... Eh, bueno, también tienen Exacto. que ver los aeropuertos. Pero mm. más bien pasaba, lo que entendemos, por situaciones de burocracia,
2: de mm. expedición de
7: licencias, de algunas cosas donde no tenían... este eh, las de los, Resuelta
1: los, la situación.
7: Los, a los lugares para para entrenamiento, cosas de ese tipo, los inspectores y cosas de eso, no tanto en la seguridad aérea, la seguridad aérea. Bueno, eh, pero de,
1: de alguna manera, de alguna manera, capitán, en la percepción internacional, cuando, cuando no tienes en orden la operación, aunque sea burocrática o de entrenamiento o lo, cualquier detalle, pues impacta ¿no? en la percepción de seguridad, aunque sea de, 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 de entrenamiento o de papeleo, ¿no?
7: No, claro, por supuesto. Por, por, por esa razón, porque pues está degradada la, eh, nos quitan la categoría 1 y nos degradan a la categoría 2, que lo han estado buscando últimamente. Eh, nosotros insistimos desde el primer eh, desde el primer momento en Aspa de México, insistimos que era importantísimo recuperar la categoría. Entonces ya están tomando cartas en el asunto, tienen reuniones. Eh, consecutivas con la autoridad de Estados Unidos y ya mejora todo
1: esto. Ahora, imagínate en esta situación, an, an, antes de que me digas si hay una evaluación o no de riesgo en los aeropuertos, que lo, lo que pasó ayer en el aeropuerto de Culiacán, ¿fue un ataque directo? ¿Fue que el avión estaba en medio del tiroteo de criminales y, y, y militares? Sí, más bien fue eso. No, no fue
7: un ataque directo en Aeroméxico, ni a, ni a los tripulantes, ni a ningún pasajero. Tenemos entendido que, que eh, estaban ahí en un enfrentamiento el ejército con, con el crimen organizado, eso parece que fue la, la situación. Entonces empezaron a disparar a diestra y siniestra. Sí, pero no, de, no, me de, imagino,
1: de... no me imagino ni en Kiev, y mucho sí, menos sí. con nuestros socios de, de, de Estados Unidos y Canadá, uh -huh. un enfrentamiento en una zona federal, en un aeropuerto, capitán.
7: No, 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 es. es insólito, inaudito esto que sucedió, o sea, es algo que que nos demuestra, nosotros estamos sorprendidos, estamos incrédulos de, de lo que sucedió, eh, no lo podemos creer, ahora, eh, existen cosas, hemos insistido, insistido mucho en Aspa, en una en una política aeronáutica de estado, donde las cosas se pongan claras y perfectamente se establezcan, porque, por ejemplo, en este caso, cuando vayan a montar un operativo de esta magnitud, pues que cierren todos los accesos posibles al, al, al claro, aeropuerto. Claro, que les
1: avisen, ¿no? Les aviten, Eso es lo que no... Hay una parte ahí que nos falta. ¿Quién le dio la autorización al piloto del avión, un avión comercial? Eh, ¿quién le di, quién, ¿Cómo es posible que hagan esta operación, carreteo? Es más que autoricen el, el despegue del vuelo, que suban a los pasajeros. Yo, al, al, algo falló ahí eh, hasta el final, ¿no? Porque al final de cuentas, qué bueno que operaron así el, 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 el piloto y la tripulación. Pero debe de haber información. Oye, hay unas balaceras aquí de criminales, de la gente de, del Chapo, del Ovidio, y ahí está el ejército, y aún así abordaron los pasajeros, o sea... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crees tú que falló ahí?
7: Mira, yo creo que fue falta de comunicación. En realidad no podemos saber exactamente hasta que se baje la grabadora de vuelo y se sepa. Lo que sí te puedo decir es que nosotros no empezamos a abordar, eh, bueno, podemos empezar a abordar normal, pero el carreteo el taxeo hacia la pista tiene que ser con la autorización de la torre, en este caso en Culiacán. No recuerdo si hay ahí terrestre, eh, se dividen las frecuencias en terrestre y torre, eh, no, me, no recuerdo si hay terrestre en, en culiacán pero lo que sí te puedo decir es que necesitamos autorización para poder em, empezar a robar y necesitamos autorización para despegar no lo podemos hacer bueno, para despegar y para aterrizar obviamente no entonces no lo podemos hacer por nosotros mismos algo ahí en la comunicación tal vez eh, es de especular pero tal vez eh, no empezaban los eh, los tiros y, y o no los escucharon y dieron la autorización, rodaron y empezaron a escuchar los tiros y entonces sucedió lo que lo que sucedió. Pero si, si establecemos una política aeronáutica de Estado, pues se pueden poner las reglas claras. En, en caso de un operativo así, en caso de una emergencia, nosotros no tenemos protocolos sobre ese tipo de cosas. O sea, es algo... Eh, claro. La aviación, lamentablemente, con, no. ah, con, con accidentes, con incidentes, se va perfeccionando día a día, es constante el crecimiento de la aviación. Entonces, ya tomar eh, cartas en el asunto sobre claro. este tipo de cosas que ¿Qué? pueden suceder, ya vimos que pueden suceder.
1: Sí, puede, no pueden suceder. Que, que, que eso, capitán, es lo terrible, ¿no? Ustedes hacen su trabajo, ustedes son civiles, ustedes hacen su trabajo como pilotos, pero qué terrible que en este momento se esté planteando agregar al protocolo de operación de una, de, de, de una nave comercial, qué hacer en caso de que se estén... Dando de balazos. Como ocurre en mi, las escuelas primarias, ¿no? Exacto. como O sea, oh. eh, y, 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 y lo terrible, Miguel, José, es que pues lo vamos normalizando. Si ese protocolo se va a agregar, lo terrible es que en este país se va normalizando. Ah, bueno, en caso de que criminales y militares estén en medio de una refriega, pues eh, tenemos que hacer esto y esto otro. Es, eh, eh, es una forma... Dolorosísima, tienes toda la razón Se tiene que agregar en los protocolos Se tiene que analizar Porque ya vimos que sí pasa Y sí pasó Ahora, no. eh, fin, finalmente te, yo, yo te preguntaría eh, ¿quieren, ¿Qué te dicen tus compañeras Tus compañeros este, De esta asociación sindical Cuando les dijeron hoy Oye, pues a ti te toca ir a Culiacán ¿Se pueden sí, negar? ¿A viajar sí, a Culiacán?
7: Lo que lo que estamos eh, primero que la autoridad de el, la apertura del aeropuerto y lo que sí hicimos en Aspa desde el primer momento que supimos esto nos comunicamos, se comunicó el secretario general con, con los tripulantes dijeron que todo estaba perfectamente bien les dijimos que por, por esto no podían salir, que que resguardaran la seguridad y todo esto que primero son ellos y los pasajeros eh, y después de esto lo que tengo entendido hasta hace unas horas, fue que solo lo íbamos a ir a hacerlo vía radial, nosotros le llamamos radial ir y venir. Nosotros, uh -huh. obviamente, también tenemos una gran obligación y un gran compromiso de cumplir con los pasajeros, entonces no podemos también dejar sin conectividad. Y lo que sí es que no va a pernoctar ninguna ninguna tripulación por lo pronto en Culiacán hasta que se garantice la seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, también nosotros lo hemos pues de verdad lo hemos dicho desde hace mucho tiempo necesitamos pues, reglas claras para hacer las cosas como dices es lamentable claro. que se tenga que regular violencia a ti, pero pero la tenemos que regular si no de Así otra es. forma no sabemos qué, qué podemos hacer nosotros podemos qué terrible. tenemos regulaciones sobre un pasajero insubordinado tenemos eh, reglas sí, sobre, sobre
1: lo que sucede en el mundo no en, en, a, en todo el a, mundo a, a no o sea en, en el Congo Sí, sucedió, sí, sí, sí. Y... Lo que sucede en el mundo a bordo de que se, se puso, se enfermó un pasajero, o se puso agresivo, o está borracho, o, o, casos extremos, ¿no? Tocamos madera de un aerosecuestro. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo en que pues estaban de moda todas esas? No de moda, sino que sucedían todo ese tipo de situaciones para Ajá. lo que hay protocolos. Pero que te digan, en caso de que estén los narcos enfrentándose con el qué cosa tan terrible. Eh, yo, eh, se nos agota el tiempo. Quisiéramos, eh, desde luego, eh, seguir en comunicación con, con ustedes, contigo, capitán, para ver cómo van a modificar esos protocolos. Y nada más dime una cosa, ¿hay algún incentivo para quien viaje, por ejemplo, a Ciudad Juárez, a Culiacán, a Ciudad Obregón, a algún aeropuerto, no sé de bajío de estas zonas. Qué terrible que, que nuestro país ya tiene toda esta percepción de aeropuertos peligrosos. Este, ¿Les dan algún incentivo? Algún...
7: Sí, mira, eh, eh, ayer Aeromeco sacó un comunicado donde te re redirigía a la aplicación y donde se iban a poder cambiar todos los vuelos que se cancelaron y todo esto es una política de la empresa. Sí, Constante. no,
1: me refiero a ustedes como trabajadores. A ver, los que vuelen a estos aeropuertos... ...que están Ajá. candentes, les damos un bono, ¿o no?
2: no? No,
7: no, por supuesto que no, no es nuestro no. trabajo y lo hacemos con mucho gusto, nada más sí le pedimos a la autoridad que, que garantice la seguridad de todos nosotros.
6: Mm. Y sí,
7: hay, hay algo nada más que quiero agregar más, eh, eh, Javier. Mm. Mira, eh, esto es una clara señal que el gobierno, no este gobierno, desde gobiernos anteriores están haciendo mal las cosas en la aviación. Entonces... Sí les pedimos que olviden lo del cabotaje, lo de la línea aérea de la Serena, eh, cosas que, se, que nos concentremos en hacer aviación, en generar empleos, en desarrollar, en regresar a la categoría, cosas así, porque no es posible que cada vez estamos peor y peor y peor. Entonces tenemos que, que actuar y tenemos que ver por el bien del país, por el bien de los mexicanos, por la conectividad, por todo esto, y no nosotros, definitivamente es nuestro trabajo, todos lo hacemos con mucho gusto y nada más que garanticen la, la seguridad, tanto sí, de nosotros como de los pasajeros, que, el, que lo también. primero en ASPA y, y en Aeromeco, que es con quien tenemos contratación colectiva, es la seguridad de los pasajeros.
1: Capitán José Alonso Torres, por tu conducto, por favor, un abrazo a todas tus compañeras, a todos tus compañeros, quienes eh, tenemos que, que volar cotidianamente por por el trabajo periodístico. Entendemos mucho el esfuerzo, mucho el trabajo que, que ustedes que ustedes cotidianamente hacen. Así es que un abrazo y esperemos que este tipo de cosas no sean lo normal, ¿no? Que no yo,
7: que... Yo, yo les doy, eh, hago extensivo tu abrazo, te agradezco mucho. Eh, es muy muy bonito oír que, que, que nos tienen ese concepto. Eh, estamos para servirles en lo que necesiten y te agradezco,
1: Javier, te agradezco, Miguel, te agradezco, Juan. Al contrario, gracias, felicidades y lo mejor para, para este año que arranca de esa manera pero eh, no 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 podemos Miguel no no podemos suponer que que, que, que que así son las cosas que los niños tengan en los en el Kinder que estar entrenando qué hacer en caso de un tiroteo sí, pues tírate cierto. todos y vemos el trabajo de las maestras que incluso ya hay un
4: protocolo niños. así en los hospitales Javier regresando al tema de lo que sucedió también ayer en algunos lugares Uh -huh. sobre todo se dio mucho en Michoacán y en el estado de Tamaulipas que de pronto entraban a rematar a, a algún sujeto que intentaron asesinar o cosas por el estilo y bueno, yo sé y, y conozco a enfermeros a algunos doctores, sobre todo en el sector salud, en donde hubo protocolos de qué hacer en caso de que se dé una intervención, en caso de que se dé un ataque una
1: incursión del crimen organizado a estos lugares uh -huh. Sí, sí, y, y... Mire, antes de hacer una pausa es inevitable, No vamos a, a entrar ya de lleno a las elecciones presidenciales, aunque todavía falta, pero no, y tenemos ahí el Estado de México, Coahuila y demás. Eh, y levantan la mano los candidatos, Miguel, levantan la mano y dicen, sí, como si yo quiero suponer que ellos viven en una burbuja, que viven en una esfera lejana a lo que sucede a un pasajero, al, al que tiene su negocio que se lo quemaron o al proveedor de los alimentos que le quemaron el camión. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. En Jalisco dictaron prisión
4: preventiva por el delito de despojo al expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, y sus compañeros Alexis Rojas e Ilich Cisneros. Los imputados son acusados presuntamente por haber ocupado un terreno, propiedad privada, en Huentitán. Un juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra los cuatro detenidos durante la balacera ocurrida en Salinas Victoria, Nuevo León. El saldo del enfrentamiento ocurrido el pasado lunes fue de tres policías y dos civiles armados muertos. Este viernes, a partir de las 12 horas de Moscú, en Rusia, entró en vigor el alto al fuego unilateral de 36 horas en Ucrania. Esta medida fue ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin, por la Navidad Ortodoxa que se celebrará el 7 de enero. Y la NFL dio a conocer que el partido de la semana 17 entre los Bills de Búfalo y los Bengalíes de Cincinnati no se reanudará y oficialmente ha sido cancelado. Esto tras la lesión que sufrió el jugador de Búfalo el lunes pasado en el terreno de juego, quien por cierto se recupera satisfactoriamente.
5: En Soriana, lleva el segundo al 50% en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9. Aplica restricciones.
1: Bueno, eh, rápidamente antes de, de ir con nuestra, con nuestra siguiente eh, invitada, pues eh, digamos que la primer bilateral... ...que va a tener el eh, presidente López Obrador con el presidente Biden, va a ser el, prop el mismo domingo. Pero no se había dicho que los presidentes llegarían eh, el lunes temprano y que de ahí a Palacio Nacional... ...y luego la primera bilateral, ¿no? Bilateral es un encuentro uno a uno entre el de Estados Unidos y el de México. Después los tres, ¿no? Se suma el de Canadá el martes... Biden se va, les dice adiós, que lo vaya bien, y el miércoles, aquí el que se queda es este Trudeau para el uno a uno, la bilateral entre eh, México y, y Canadá. Pero, este, eh, como va a llegar el lunes, el domingo, el domingo llega Biden, va a llegar ahí al Felipe Ángeles, y entonces, pues, viene con su carro, ¿no? Es... Pues trae su blindado, que es un animalón, le dicen la bestia. La bestia, Le dicen claro. la bestia, ese, y tiene, y trae varios, yo creo, ya deben de estar aquí, ¿no? Ya deben de, no, los trasladan en unos aviones no, 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 y entonces ahí se va a subir el, el presidente López Obrador, pues ni modo que lo lleven su suru, no, ya no tiene suru desde hace mucho, ¿no? Ya, desde hace <risa> mucho el, que no, está, claro. ya tiene camioneta blindada también pero no con el blindaje y la seguridad que tiene la de los Estados Unidos. a estar padrísima ese, la bestia, ¿no? Una limusina enorme, este, muy bonita. Pesa, al parecer, como 10, 20 toneladas, no sé cuánto. Es muy bonita. Bueno, ahí se va a subir el presidente, y hoy estaba bromeando el presidente. No, pues vamos a tener una bilateral muy cortita, <ríe> Es cuando dicen, es como cuando la Rosaicela se la pasa justificando, no, no tenemos vínculos con ningún cártel. Pues se la pasa, dice y dice, pues es, es como, y la gente lo primero que piensa, ah, entonces tienes vínculos con un cártel, ¿no? Es, es, es en el sentido inverso casi siempre. Entonces, hoy bromea el presidente, no, pues vamos a tener una, ¿cómo se dice? Una. vamos a platicar bien poquito. Porque van, van, se va a subir Biden ahí en el Felipe Ángeles, evidentemente les van a abrir el paso. No van a tener el tráfico y que eh, ahí que se atoró la entrada, que se atoró la salida y que ya van a tener súper limpio todo. Yo apenas acabo de ir y hay tambos y esto y el otro. Le dije, órale, enfriega porque ya van a ir los presidentes. Entonces, por lo menos le van a acabar ahí rápido, en tiempo récord, los, los caminos para que esté licito. ...y lleguen hasta Palacio Nacional... Mm, ...dicen que media hora... ...a menos de que la bestia... ...vaya como el demonio de rápido... ...pero pues no... ...es como una hora cuarenta... ...más o menos... ...digo lo que... ...en vacaciones... ...sin gente... ...con ningún otro carro... ...más que yo solito ahí en la... ...en la autopista... ...me hice como una hora cuarenta... ...más o menos... ...ya con tráfico... ¿da usted a saber... Ahora, el domingo, pues yo creo que van a despejar. Yo creo que van a ir, no van a permitir entrar ni nada para que se vayan licitos hasta, hasta Palacio Nacional. Bueno, pues ya veremos. Oiga, eh, ayer estábamos eh, platicando de una situación muy recurrente por estas fechas. En la Navidad, el Día de Reyes, puede llegar Santa Claus este con un cachorrito pueden llegar los reyes con un cachorrito y bueno pues es una felicidad para las niñas los niños el vínculo que se puede establecer con una mascota es eh, es impresionante pues un perrito un gatito lo que sea pero más allá de la de la alegría y de ah qué bonito y no eh, es eh, pa, para quienes nos gustan eh, las las eh, las mascotas la verdad es que es, eh, es impresionante todo lo, lo que te puede dar una, una mascota. Lo que viene es pues, para las familias que no están familiarizadas, la, perdón, valga la redundancia, ¿no? perdón el, el mal uso de, de, de los conceptos, para las familias que no están a, eh, eh, habituadas por, o... o o relacionadas con tener una mascota O para el papá o la mamá que no la tuvieron En fin, puede ser un asunto complicado No tanto para los chiquitos, créanme Porque después hay que ir a trabajar Ya la semana que entra, hay que ir a trabajar Hay que ir a la escuela No sé si ya se van a reanudar las clases, en fin Y, este, y la mascota Y entonces cuando llegan eh, eh, o, que se, eh, o que de pronto pues se lo dejen al cuidado de algún adulto mayor y pues la mascota se hace pipí, se hace popó, se come el zapato, en fin, todo lo que hacen las mascotas en tanto entra una dinámica familiar. Y entonces después vienen unas desgracias para estos pobres animalitos. Me da muchísimo gusto saludar a Aida Álvarez, doctora veterinaria, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios y Tecnistas de México. Aida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Bien, ¿qué, ¿qué recomiendas en estas fechas donde pues de pronto le ponen un moño a una mascota y se convierte en un regalo?
3: Eso tenemos ahorita, eh, lo que pasa es que para tener un animal hay que pensar que es un ser vivo en primer lugar, ¿no? Uh -huh. Por lo consiguiente, tiene requerimientos de alimento, de agua, de espacio, del servicio médico veterinario, lugar donde poder expresar su comportamiento natural, que estén viviendo tranquilos, sin estrés, requieren, requieren cuidados y tiempo. Y esto deberíamos de prevenir antes de tener una mascota o un animal de compañía que pase a ser parte del núcleo familiar. Deberíamos de considerar, eh, investigar antes, acudir a, a los que son expertos en el tema, al médico veterinario, al biólogo, si se trata de otro tipo de animales, de fauna silvestre, de animales exóticos, de roedores, de conejos, porque ahora ya es una gran cantidad de, de animales de compañía deberíamos de investigar antes o hasta en internet que no todo mm. lo que vemos en internet es correcto a veces claro, eh, claro. pero hay que investigar antes ahora uh -huh. si sí ya no preguntar a un
1: hacer, a, a un veterinario ah, una, ¿no? no
3: exactamente pero qué, qué
1: le deberíamos de preguntar por ejemplo se me ocurre eh, gente que ya tiene un, un presupuesto más o menos asignado para para los gastos familiares pues probablemente tengan que ir a preguntar cuánto cuesta el alimento ...o las vacunas... O, ...o no sé tú, dinos... ...¿qué deberíamos de preguntar?
3: Exacta, exactamente... ...primero deberíamos de preguntar... ...¿qué requiere ese animal... ...para para estar en bienestar... ...para estar bien... Uh -huh. ...en cuanto a lo que es el hábitat... ...¿dónde debe de estar? Si contamos con el espacio... ...si contamos con... ...con, con la pecera... Con el, ...con el invernadero... ...con lo que necesites... ...¿no? Con, uh -huh. ...para tener el... ...el animal dependiendo de la especie... ...el alimento... ...el tipo de alimento porque no todos son iguales, hay alimentos eh, a veces muy económicos que no van a nutrir bien, en el caso del perro y gato, este es un alimento muy, este, más especializado, con más proteína, o alimentos especiales para para los erizos, para los hámsters, para para las otras especies. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le vamos a dar de comer? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, qué, si requieren de alguna vacuna, ¿cuál es el calendario de vacunación en perros y gatos? Dependiendo de la zona en donde vivas, también, van a variar el costo de esto y tener en cuenta sobre todo cuánto tiempo va a vivir ese animalito. Uh -huh. Perros y gatos estamos hablando de que tienes que ser responsable de ese animal cuando menos 15 años de su vida. Uh -huh. No son desechables, no son de que mientras está chiquito, está bonito, lo tenemos y ya después va, ¿no?
2: Claro, claro.
3: Hay que, hay que crear esa conciencia y sobre todo si este este animalito es para un niño es un regalo para un menor de edad, hacer a conciencia de que el responsable del animalito no va a ser el niño, o sea, hay que enseñarle, hay que, como adulto, proporcionarle las bases para que empiece a ser responsable, pero sobre todo eh, en, eh, hay que procurar que, se, que el niño conozca y aprenda del animal, aprenda a respetarlo, aprenda... A, a mantenerlo en las condiciones adecuadas ¿no? y uh -huh. que siempre va a depender del ser humano
1: ¿Cuál es la primer medida que deberíamos de tener pues, con una recomendación eh, hoy por ejemplo o en eh, la Navidad pues se integró y además con, con muchísimo cariño, ¿no? vamos a ponerlo en positivo, de eh, los integrantes de la familia un nuevo miembro, porque así hay que ver a la mascota, como un nuevo miembro de la familia como
3: un nuevo miembro
1: eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
3: Bueno, lo primero que tenemos que hacer, si el animalito no proviene de un criadero eh, en donde se tiene toda la regulación legalmente constituido, que se cuida toda su salud y todo mientras la mamá está gestante y nació y se desparasita y demás, si no proviene de ahí o de una UMA o un PIMS, en el caso de los animales de fauna silvestre o exóticos, si no viene de un criadero, si no tenemos, no viene de un lugar, si, si es que se adquirió comercialmente, que esté legalmente constituido y donde nos dieron toda la información, si no tenemos eso, lo primero que procede es llevarlo con el médico veterinario para que nos indique qué es lo que sigue, que lo revisen, que vea que su estado de salud es correcto, que se desparasite porque hay que cuidar también la zoonosis, o sea, estas enfermedades que nos puede transmitir el animal también al hombre, claro. eh, cuidar que también tengan al día sus vacunaciones, la rabia, ahorita que tenemos algunos problemas por ahí en algunos estados, y hay que ser responsables en todo ese sentido. Entonces, lo primero que hay que hacer, si el animalito está... Eh, llevarlo a que lo revisen, uh -huh. que esté en óptimas uh -huh. condiciones, y de ahí que nos den la información de qué uh -huh. es lo que tenemos que hacer.
1: Eh, y finalmente, ¿cómo lo entrenamos? Mm, iba yo a utilizar la palabra educar, pero es más entrenar.
3: Eh, a, a,
1: a la, eh, tiene apenas dos días, ya se hizo pipí, ya se hizo popó y ya mordió los zapatos. ¿Qué hacemos?
3: Ahí, ahí también es acudir con el especialista, ya sea el médico veterinario que te va a indicar eh, algunas técnicas de que el periodiquito donde se hace pipí lo vas moviendo hacia llevarlo hacia donde va el perrito, o si después de comer, que es cuando hacen pipí, poco lo lleves al lugar donde quieres que, que haga, o eh, hablar también con un entrenador en caso de especies que eh, eh, o razas o tamaño del perro que requiera un poquito más de trabajo. Hay entrenadores que tienen la capacitación necesaria e incluso etólogos, porque a veces eh, también ahorita que está en boga lo de la adopción, por llamarle así, de adquirir un animalito que viene eh, de situación de calle y que a lo mejor ya no es tan cachorrito, requiere otro tipo de cuidado y atención claro. y entrenamiento de una persona más especializada. Y también ir haciendo conciencia de ser el buen vecino, porque también hay mucha tendencia de que saco a pasear al perrito, lo sacas a pasear o lo sacas a que haga sus necesidades exacto, en la calle, exacto. ¿no? y no cargas tu bolsita, no, y a veces cargas la bolsita, pero el perrito se acostumbra a ir a hacer pipí,
1: exacto. en la casa
3: de mi vecino, donde tiene el arbolito que está tratando no, de sobrevivir no, en la ciudad, no, 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 pues y no. queda el olor no. de la pipí, entonces hay que educar, necesitamos mucha educación en ese sentido. Claro.
1: Claro, pero a cambio de todo eso, la verdad es que las mascotas te dan un regalo impresionante. Te dan un... Claro
3: regalo. que sí. Comparado claro el que
1: esfuerzo sí. que tiene que hacer la familia y la dinámica familiar con lo que significa, es, es increíble. Así es que hay que hacerlo, hay que aprender y vamos a recibir un regalo increíble, increíble. Doctora, claro que te agradezco.
3: Sí, un compañero sí. de vida.
1: Sí, sí, Ajá. definitivamente. ¿Sí? Eso es, sí. eso es. Aida, se nos vino el tiempo encima, pero sí quisiéramos continuar, si es posible, la próxima semana, viendo las ventajas, claro las sí. desventajas, qué tipo de mascota, en fin, tantas cosas que, que, que tenemos que aprender para recibir esa, esa gratificación, además, que dejan las mascotas. exactamente. Claro que sí. Gracias, gracias. Es la gracias, eh, doctora contrario. veterinaria Aida Álvarez. Gracias, Aida. Oigan, este, Miguelón, ¿tú ya comiste rosca? No, fíjate que todavía no. Y, y
4: vaya show para conseguirla, ¿eh? Mi esposa sí, y, y mi hija Valentina andan por ahí batallando porque en todos Oiga. lados... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estará sucediendo con, lo, con, la, con la rosca ¿Con la de busca? Reyes, Javier? Entonces, Uno, lugares, que no hay panaderos, hay filas, entonces
1: filas. no hay quien haga la rosca. No, entonces, este, Pero ¿sabes qué? Aquí, aquí está guardada tu rosca... Te Gracias. la vamos a mandar, voy a ver la manera de que les llegue. Qué cosa tan impresionante los los, los, los muchachos de, de Matre.pane. Eh? Qué barbaridad. Yo lloraba de la emoción. Dije, no, está buenísima. Pero, eh, ¿desde cuándo andamos, desde cuándo comemos rosca los mexicanos? Y no hay que perder de vista, ayer hablábamos del significado, ¿no? Acuérdese de los sabios de Oriente que le hicieron pasar un entripado a Herodes y todo lo que lo que significa la figurita del niño Dios en la rosca. Enrique Ortiz, qué gusto saludarte. Escritor, Hola. divulgador cultural, feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz año nuevo también para ustedes. Y efectivamente, muy bien, eh, el
8: tema de la rosca pues es una de las tradiciones eh, 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 más eh, queridas, ¿verdad? Para inicio de año, Sino es que también es la primera en la cual uh -huh. los mexicanos disfrutamos de este manjar, en el cual su origen es un poco difuso. ¿Por qué razón? Existen dos posibilidades. Una, que, haya, que haya estable, eh, se haya establecido esta tradición en el siglo XIX, principalmente en la Ciudad de México, traída por panaderos franceses lo que conoceríamos o lo que se conoce en Francia como gâteau du roi, o sea, pastel de reyes. Ah. Esa es una posibilidad del siglo XIX, y la otra posibilidad es que venga directamente del roscón de reyes de es España, bien. en el cual ya hay registros desde el siglo XIII-XIV, ¿no? incluso el eh, por, por escritores se, se árabes. Parece,
1: se pa nuestra rosca se parece más al roscón, que a la Galette, o a la, ¿cómo se llama? No, no es galet la de los franceses, es... Al Gato. Al Gato, sí. Se parece más al Roscón, ¿no? Sí, efectivamente,
8: y bueno, tiene un gran simbolismo. El principal, ¿no? Es que el niño Dios, o el niño Jesús, está escondido en el pan. ¿Por qué? Porque hace alusión a la persecución que sufrió José María Jesús con este decreto del de rey Herodes el Grande, de que se tenían que matar a todos los niños eh, menores de dos años de Belén, los cuales, pues bueno, no fueron seguramente más de 20, y obviamente eh, el cuchillo, este cuchillo que está buscando, ¿verdad?, entre el pan al niño, pues hace alusión a esta persecución que sufrieron, que sufrió esta familia, la gran, sagrada familia, y que como consecuencia tienen que escapar a Egipto, tienen que escapar a Egipto pues para salvar la vida de su recién nacido. También es importante mencionar este tema, ¿No? De que es circular, que eh, lo que representa que el amor de Jesús es infinito, es inacabable, y también por otro lado todas estas frutas secas que en algún momento se colocó eh, el famoso acitrón, ¿No? Esta esta famosa biznaga que ahora está en peligro de extinción, por lo que ya se, le, se retiró este ingrediente y que representa todas las bondades que llegan al mundo con el nacimiento del Hijo del Hombre, ¿verdad? También es muy interesante, Javier, mencionar que el, el Evangelio de San Mateo no menciona cuántos reyes magos son realmente los que visitan a Jesús. Se definió por lógica, ¿no? Eh, que eran tres, porque son tres los regalos que le ofrecen al niño Jesús, eh, oro. Para, porque es un monarca terrenal, finalmente, eh, incienso, aludiendo a su naturaleza divina, y finalmente la mirra, que es con lo que se embalsamaban a los cadáveres, a los muertos en aquellos años, y que hace alusión al sacrificio que realizará Jesús en nombre de la humanidad. Mm -hmm. Entonces, eso es muy interesante. También es muy interesante saber que, por ejemplo, en el siglo VI, pues todavía los reyes magos, no había ninguno que fuera de color, ¿no? El famoso Baltasar. Esto ya sería hasta eh, el siglo XIV, XV, cuando se le asigna esta pigmentación a Baltasar. Sí. También es importante mencionar que originalmente no llevaban corona, sino gorros frigios. ¿Por qué? Porque ellos eran unos astro astrólogos, eran unos sabios, eran una, unos adivinos de Persia. Entonces, en lugar de estas coronas, pues llevaban gorros ficios, ¿no? Uh -huh.
1: Y eh, digo, me queda muy claro que de pronto hemos perdido toda esta información que tú generosísimamente nos estás dando para darle también ese otro significado. Yo no sé en qué momento perdimos toda esta información y se convirtió en una suerte de sorteo para ver quién hace tamales, Enrique. Sí, también eso es muy interesante.
8: Y esto hace alusión, pues posiblemente a las fiestas saturnales, estas fiestas de la antigua Roma, en las cuales pues eh, se invertían los papeles, los roles sociales y los esclavos podían llegar a ser reyes por algunos días. También eh, sabemos que en la España medieval estaba el roscón que tenía guardada ahí lo que era una aba. Se cambió el ABA porque finalmente la gente luego se la tragaba, ¿sabes? Y entonces pues ya no querían hacerse responsables pues de varias cosas, en este caso ser el rey de reyes por un periodo breve de tiempo. Y, eh, y también, bueno, recordamos las Saturnales, eh, que también posiblemente es uno de los orígenes de este tipo de sorteo, ¿verdad? De acción uh -huh. al azar, eh, que finalmente fue tomando connotaciones eh, cristianas, católicas en las cuales pues quien saca el niño, ya no hay aba, recordemos que en el pasado incluso podía haber niños Jesús hechos de porcelana, imaginemos sí, esto,
0: sí, sí, sí. y, y cuyo principal no uh -huh.
8: sí, principal objetivo era que no, que no se tragaran al niño, como se tragaban <risa> claro, al haba. Ahora claro. son de plástico, y claro. bueno, sabemos que quien saca la figura del niño Jesús, pues será el responsable, será su padrino. De, para llevarlo el día de la Candelaria, eh, 2 de febrero, pues, a, a lo que es el templo, y también comprarle todos sus ajuares, toda su vestimenta, y también invitar los tamales, que yo creo que eso ya valdría la pena, otra charla. Okay. Exacto. Porque los tamales, ¿no? ¿Por qué tamales? Pues porque coinciden con una veintena nagua dedicada a los dioses de la lluvia, que era Tlacahualo, y en este momento es cuando se ofrecían a los dioses de la lluvia, Tlaloc, tamales. Entonces, oh, yeah, es algo yeah. muy peculiar del centro de México, ¿no? Del ¿Y centro cómo fue, de México.
1: Y cómo se fue fusionando hasta nuestros días. Es, es una historia, como siempre, formidable la que nos ofreces, Enrique. ¿Qué te parece si continuamos con esta parte? Incluso vamos a, a meternos un poco en la gastronomía o virreinal, o del siglo XIX, que las dos son fantásticas, desde luego. Y, eh, y además la prehispánica con los tamales, por lo pronto como siempre te agradecemos Qué agradable platicar siempre contigo Enrique, lo mejor para este año y un gran abrazo Muchas gracias Javier eh,
8: de, de la misma manera, un gran abrazo y prosperidad y salud para este 2023.
1: Gracias es Enrique Ortiz, escritor divulgador y además Síganlo en redes sígalo, sígalo en sus redes sociales ya te nos fuiste Enrique, ya ya, bueno. Oigan, este qué rápido, Miguelón, se nos fue este se nos fue el programa rapidísimo. Yo lo invito sí, para con que con mucha esté información, señor. Al rato sí, para que esté en la noche ahí en Azteca 1 en hechos con todos los detalles. Este, muchísimas noticias, Miguelón, vamos a ver qué pasa con los negocios allá en Culiacán. Al parecer, Walmart dice que pian pianito, pero va a ir abriendo, pero no, no están todavía muy, muy seguros, ¿no?
4: Así es, sí, poco a poco se va a estar restableciendo, por lo pronto ya la policía estatal ya está retirando los, los vehículos. Ya el lunes vamos a ver qué va a pasar con todos esos vehículos, sobre todo... ¿Quién les va a pagar a los propietarios de todos los vehículos? Oye, Javier, antes de despedirnos, un abrazo y una felicitación para los enfermeros y enfermeras. Vaya día que les tocó para celebrar su su, su día, su, su profesión. Hoy es el Día de las Enfermeras y Enfermeros en México. Les mandamos un abrazo, gran, gran labor que hacen, gran, gran labor que hicieron durante el COVID-19. Y en una situación como la de ayer, vaya situación también en la que estuvieron. Un abrazo para todos ellos. Sí, así es. Bueno, eh, muy buen fin de semana, Miguel. Gracias, señor. Igualmente, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
1: Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, a las diez y media en Hechos, mañana sábado a las once de la noche con programa especial. Y yo lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
3: Me fui de con muchas y canciones. Un shot por la
2: buena amistad y por la bendición.